0: Señores, bienvenidos sean todos una vez más a Tras el Volante Podcast. En el día de hoy volví a tener a mi hermano Ariel Ortiz de Nueva York, pero hoy estuvimos hablando sobre las ventajas y desventajas de alquilar un carro en la ciudad de Nueva York. Eh, como todos saben, hay muchas personas ahora mismo que no tienen acceso a las placas, a la TLC en Nueva York, y es un lío, es un problema para ellos poder comenzar. Entonces aquí Ariel nos explica qué beneficio tiene alquilar un carro y cuáles desventajas tiene también el tener un carro alquilado en la Ciudad de Nueva York. Ariel, yo quise invitarte hoy porque yo quiero que hablemos, te mencioné hace tiempo cuando me surgió este episodio, de que quiero que hablemos de las ventajas y desventajas que tiene el rentar un carro en la Ciudad de Nueva York cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Quiero que sea lo más honesto posible para que el que no está escuchando, el que no escuche, sepa si le conviene alquilar un carro o no. Entiendo que hay personas que no tienen la oportunidad, la posibilidad, por así decirlo, de rentar un carro, de, de comprar un carro en el momento sí. y una de las opciones que tiene es rentar. O sea, ese es un uh -huh. tipo de persona que por igual... Eh, que igual to le toca, entiende, le toca rentar, Aunque sé que una de las desventajas es el pago semanal, pero de eso vamos a ir hablando un poquito antes, antes de que entremos en contexto, antes de que entremos en la, en lo que es la renta del carro, hablamos un poco del verano en Nueva York, cómo ha sido y qué tú has hecho para poder salir a flote, te buscaste otro trabajo, sigues haciendo lo mismo. Eh, ¿Qué hiciste? Porque ya estamos grabando, hoy estamos a 28 de agosto, o sea que ya el verano se está acabando. Aquí comenzaron sí. las clases, ya van a comenzar pronto. Eh, háblame del verano allá en Nueva York. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste para salir flote?
1: Bueno, Marito, el verano aquí, este verano tuvo como muchos lugares, me imagino, porque aquí tuvo sumamente fuerte en el sentido de que no salían viajes. Y tú sabes que cuando el verano está, como quien dice, a la, a la vuelta de la esquina, ya todo el mundo comienza a viajar. Eh, la gente que tiene un tipo de trabajo fijo, que mayoría son en la escuela, tienen otro tipo de trabajo part-time. Y sencillamente que son lo, lo, las personas, tú sabes que, que más frecuentes son los que ordenan estas, este servicio en, la, en, la, en las plataformas. Pero en mi caso, en mi caso, ah, yo sentí como quien dice, esa baja, esa lentitud, en las plataformas, yo lo que hice fue como dueño de una TLC, una licencia, que nos da más eh, amplitud, trabajar en la misma industria, pero en otras áreas, fue que duré una semana eh, haciendo base regular, eh, duré como una semana eh, igual haciendo base y voucher, pero de definitivamente vi que los voucher me funcionaba más, y me incliné haciendo los, los, los vouchers en, en la mañana y ya en la tarde terminaba prácticamente la mitad de, de, de mi meta con las aplicaciones porque siempre la tarde aquí son un poco más movidas que en la mañana que como, uno, como tú y yo sabemos nosotros siempre empezamos en la mañana O hor mm -hmm. horario eh, mañanero entonces como quería tener esa rutina en mi, en, mi, en mi cosa desde la mañana y eso, me fui por eso, fui cogiendo vouchers en la mañana y ya después del mediodía hacía la aplicación hasta las seis 7 de la noche y así sucesivamente
0: ¿Y eso te, te ha dado resultados
1: Sí, porque práctica, prácticamente los vouchers yo lo que hacía con cinco o seis viajes, ya yo me, me, me ganaba 200 pesos ¿Entiendes? Sí. Entonces ya lo que hacía era, era y me tomaba prácticamente el mismo tiempo de 8 de la mañana a 12 del mediodía hacia los 200 en los vouchers y ya de ahí seguía con las aplicaciones y lo que me buscaba en las aplicaciones eran 200, o sea, prácticamente es lo mismo. Simplemente es buscar el, el rejuego a esto.
0: ¿Qué es lo bueno de este negocio? Vamos a hablar de Nueva York. ¿Qué es lo bueno de tener una TLC? Que tú tienes muchas puertas abiertas. Aparte de lo que es Uber y Lyft, también existe lo que es la base. Ahora explícame a mí, a quien nos está escuchando, ¿qué son los vouchers? Porque dijiste como Uber y Lyft estaba lento, que ahí vamos a entrar ahora un poquito del por qué. Yo creo que estaba lento y estaba lento aquí y allá. Sí, sí. Pero antes de, para que la, el que nos está oyendo nos siga, Hablan un poquito, dan una breve descripción de qué son los vouchers.
1: Bueno, los vouchers, a mi entender, porque tú sabes que cada persona tiene un entender diferente a lo que es los vouchers, son viajes eh, médicos, pero que, hace, que hacen, por ejemplo, mayoría de ellos es que eh, una persona que tenga una cita médica se contacta con el, el seguro o con una, eh, supongamos, una base que haga lo mismo, se contacta con el seguro de la persona, eh, agenda la cita de esa persona un día y lo que hace es que el seguro le hace un cheque por el cual ellos entienden que ese viaje puede costar. Entonces, en base a eso, la base coge su comisión y te paga lo otro a ti. Es como, eh, como viajes médicos, mayoría lo hacen así, que son lo que ya mencioné, ¿verdad? Pero hay muchas personas por igual que van a su trabajo, que son en, en, en hospitales y esos tipo de cosas, que usan este servicio, porque la persona que tengan eh, un Medicaid o un tipo de seguro por igual, el seguro le permite tres viajes por semana. Te lo digo porque mi hermana eh, trabaja en, una, en, en esa área de medicina y uh -huh. ella usa ese servicio tres veces a la semana, o sea que eso también funciona para esas personas que trabajan en el área de, de medicina, que el seguro le paga un, un taxi.
0: Claro, nosotros tenemos Uber y Lyft, no sé si allá en Nueva York existe, que me imagino que sí. También eso, tú te das cuenta cuando es un seguro médico el que le pide el, el Uber o el Lyft, o, óyeme, o, el, o el Lyft a esos pacientes que van a una cita médica o simplemente necesitan un servicio especial por la silla de ruedas, el caminador, etcétera, etcétera. Eh, tú te das cuenta porque tú no puedes llamar directamente al pasajero. A veces, a veces no puedes llamar directamente al pasajero. Hay veces que sí. Y también te das cuenta porque te aparece un mensaje, un mensaje un automático un mensaje automático, siempre el mismo, estás eh, a punto de recoger tal persona, por favor, no cuando comienzas el viaje te dice no cambiar esta ruta, por favor mantenerte, etcétera, etcétera, que Nosotros tenemos experiencia, sí. pero entonces eso viene siendo lo mismo que los vouchers, pero los vouchers pertenecen a las bases allá en Nueva York.
1: Sí. Hay bueno. bases regulares que hacen ese servicio de los vouchers, pero hay bases específicas solamente para voucher. La diferencia para mí es que, por ejemplo, una base regular tú pagas un fee semanal a la base por tú usar el servicio de ellos. Pero uh -huh. los, lo que es la base solamente de voucher, tú no pagas ningún tipo de fee. Solamente eh, hay algunas que cobran eh, por cada viaje que tú hagas, te cobran un 5 o un 10%. Hay otras que te cobran un 15, pero es allá a la hora de, de pagarte a ti, de lo que tú hagas eh, en la semana.
0: Ok. Qué bien. Entonces tú me dices a mí que tú podías hacer hasta 200 dólares en un día haciendo solamente voucher. Sí. O, en o en total junto con Uber y Lyft.
1: No, voucher solamente hay eh, porque supongamos eh, es dependiendo la cantidad del precio del de cosa. Porque, por ejemplo, hay un día, hubo un día que voy a ver si te mando eh, un screenshot para que lo ponga aquí en el, en el video, que yo solamente hice cinco viajes los cinco viajes eran de treinta y pico de dólares el, cada, cada voucher. Uh -huh. Esos eh, eran como unos ciento y algo, pero que yo hice? Como me faltaban horas, como yo tenía un horario con, la, con los vouchers, que de ocho a doce, me faltaba una hora y pico, yo hice dos, tres viajes más que completé los 200 okay. O sea, eh, eso de, depende del monto de, del, del voucher que, o del viaje que te toque porque eso siempre varía. Hay bases hay base que mandan viajes cortos que son menos de una milla, pero te pagan 15 pesos por esa, por esa media milla.
0: ¿Tienen un mínimo?
1: El mínimo es 15 pesos.
0: Y no importa la distancia.
1: No importa. O sea, si es menos de una milla o una milla, 15 dólares. Está bien. Es el mínimo de voucher.
0: Para lo que yo te invité hoy, que me interesa mucho, sé que tú tenías un vehículo alquilado. No sé si todavía lo tienes. No si tengo. Lo tienes lo tienes muy bien, mejor aún todavía, estás fresquecito en el tema. Yo quiero que hablemos de las ventajas de alquilar un vehículo en Nueva York y las desventajas. Antes de, por favor, dime cuáles son los requisitos que tú necesitas para tú rentar un carro para hacer Uber y Lyft allá en la ciudad de Nueva York. Por favor.
1: Ahora mismo, ahora mismo eh, cada empresa, cada dealer que rentan este tipo de vehículos están requiriendo tres años de licencia DMV. Hay algunas que están, son pocas, por algunas que aceptan dos años y medio, dos años, pero son pocas, por mayoría, como quienes en las más populares están pidiendo tres años de licencia eh, DMV y también un año de TLC. Esto es porque... El seguro que ellos tienen eh, está exigiendo ese requisito para poder aceptar y, y que esa persona pueda obtener un vehículo para rentar. Eh, aparte de eso, eh, necesitas lo que es el depósito, obviamente, del costo del vehículo y ya salí por ahí con el vehículo.
0: Si yo no tengo TLC, nunca he trabajado como Uber o Lyft, quiero comenzar a hacer Uber o Lyft, no lo puedo, no puedo rentar un vehículo entonces, porque no tengo el año de experiencia con la TLC. No. Porque yo tenía entendido que cuando tú rentas un vehículo allá, te lo dan con todo y placa y todo y seguro.
1: Sí. Eso es lo que te digo. Ahora mismo, ahora mismo, en el día que estamos grabando este video, han surgido muchas cosas que en la compañía, y obviamente los seguros le han exigido a esa compañía. Que pidan más requisitos. ¿Por qué? Porque anteriormente. La persona que tenía eh, antes. Por decir cuando yo empecé esto. Tú tenías seis meses con la DMV. Y menos de dos semanas. Un ejemplo que te habían entregado la, la TLC. Tú podías de una vez sacar tu vehículo. ¿Entiendes? Y rentado y todo. Pero ahora mismo. Eh, con el volumen que hubo en ese tiempo. De accidentes. De personas con licencias nuevas con carros de, eh, para paratasear, el seguro lo que hizo fue que de seis meses, primero lo subió un año, siguió el mismo, la misma frecuencia, que hizo el seguro lo subió a dos años, ahora está pidiendo tres años, es eh, por, por lo mismo, lo que sabe que los seguros siempre son lo que, que más quieren ganar y no quieren soltar.
0: Claro, eh, me hace sentido, pero por otro lado también pienso que también la cantidad de conductores nuevos que están entrando y están tratando también de disminuir, que no todo el mundo puede entrar porque que el mercado ahora mismo se sabe que está eh, saturado, ¿me entiendes? De conductores, uh -huh. me imagino también que quieren limitar un poco, disminuir un poco la cantidad de conductores que hay, pero eh, no me cuadra al 100% porque... Lo chulo de tu rentar un carro, una de las ventajas de tu rentar un carro era es que tú no te tenías que preocupar por nada de eso, de placa, de vaina, pero tú tienes que tener ya una experiencia. Aún con así, aún así tú no te
1: tenés que preocupar por nada de eso. O sea, tú no, no tenés no, que preocuparte.
0: Vamos, vamos, vamos a entrar ahí ahora mismo, pero lo que yo digo es ya a la hora de tú comenzar, tú eres una persona nueva que tú nunca has hecho Uber. Ajá.
1: Uh -huh. Y era así, y se veía así, lo que te estoy diciendo, cuando yo empecé esto, era así, tú no te preocupabas uh -huh. por, por nada de eso, tú tenías que buscar tu depósito. habían compañías que hasta sin depósito te, te daban el vehículo, pero pag pagabas un poco más. Uh -huh. Porque en la, en la compañía que yo estoy, que es Fast Trucks, yo cuando comencé a rentar con ellos, yo no di depósito. Claro. Entonces cuando yo cambié el vehículo, para la, el, el vehículo que tengo ahora, sí tuve que dar depósito. Porque
0: ya yo, ya yo habían, habían quitado eso de los de, de no depósitos. Ok, ¿cuánto es el depósito de, de cuánto en esa, para esa compañía? En esa compañía donde tú alquilaste, también si me puedes repetir el nombre, te lo voy a agradecer. ¿Cuál, yo, track, ¿Cuál es el depósito? ¿Qué vehículo tú tienes y cuál es el depósito para ese vehículo? Me das un averaje más o menos, dependiendo del vehículo, eh, cuánto hay que dar de depósito y cuánto es el pago semanal de, del vehículo.
1: El depósito siempre se va a basar en el pago semanal del vehículo. Por ejemplo, el que yo tengo actualmente tiene un costo, vamos a poner un averaje, eh, un, de 550. ¿Verdad? Tienes que dar ese, ese depósito eh, para tú poder tener ese vehículo. Entonces ya ese sería el pago semanal de eh, ese dicho vehículo. Ahora, lo, lo bueno de eso es que tú no tienes que estar preguntando de qué por diamante, por registración, placa. Eso es solamente todo a tu depósito, o entonces sea, con tu carro listo por ahí.
0: Perfecto. Entonces, eh, de aparte de eso, montamos un chin ahí la de ventaja, que es eso. Eh, ¿Qué vehículo que tú tienes otra vez? ¿Tú tienes la Chevrolet todavía?
1: Chevrolet Traverse, sí.
0: Ok. Eh, vamos a hablar un poco entonces de las ventajas que tiene alquilar un vehículo. Yo tengo algunas anotadas aquí. Yo quiero, vamos a ir dialogando. Tú dices una, yo digo otra. Si te faltó mm -hmm. una, yo la completo con la que tengo aquí. Si a mí me falta una, tú me la completas. Una de las ventajas es que me imagino que tú no tienes nada que ver con el mantenimiento del carro. Y nada. Ellos se encargan del mantenimiento. ¿Cómo funciona eso? Tú cada vez que le toca, tú se lo llevas a ellos o ellos te mandan a un sitio.
1: Ellos siempre me ponen, cada vez que me cambian el aceite, me ponen la milla que yo debo de regresar otra vez para el cambio de aceite. Ya en esta semana me toca otra vez. Y yo tenía una lista de los lugares que ellos son partner. De, de algunos mecánico. talleres mec mecánicos donde yo puedo ir a cambiar el aceite algunos que son 24 horas otros trabajan de ciertas horas tengo que ir otra vez a la oficina porque ya mayoría de, esas, de esos lugares que tengo aquí eh, ya ellos cortaron lazos todo. Tengo, que voy, tengo que ir a ver dónde ellos tienen eh, nuevos partners o eso para yo seguir el mantenimiento y yo simplemente voy ellos me, yo les digo que de la compañía, ellos chequean todo, tiran fotos al, al millaje y todo, y van y le cambia su aceite y me dan mi vehículo para atrás.
0: Mira la que es heavy. Entonces no, tú no tienes el mismo día, y como si el carro fuera tuyo. O sea, tú no tienes que <risa> entregarlo a la agencia, esperar, y yo te digo, ok.
1: No. Mira, recientemente, <risa> recientemente eh, cambié el diamante, porque le tocaba ya eh, renovación. Ellos lo que hicieron, la compañía fue que me mandaron la, el, el documento de la cita a la TLC y yo solamente fui a la inspección y ya.
0: Ellos se encargan también de la inspección De del todo
1: vehículo. eso, ellos se encargan sí. de todo. O sea, yo no solamente me cargo de pagar el vehículo y gasolina.
0: De, y pagar la, el, de, pagar el semanal, de pagar el semanal del vehículo y tu gasolina. Mm. Eh, ¿Qué pasa si... Se te pincha una goma, se te explota una goma, tienes que cambiar por una goma nueva. ¿Eso también lo cubren ellos ya? ¿O eso va en.? No, parte ya mundo?
1: lo de la goma antes lo cubrían ellos, pero como te decía anteriormente, con la cantidad de conductores nuevos que hicieron un, un sinnúmero de, reba de, de. por decirlo así, bloqueras, no tanto que lo hacían ellos por como a propósito. sino tú sabes que son cosas que pasan, como está en la calle, cosas. Entonces, como ellos vieron el volumen de tantas cosas juntas, ellos lo que hicieron, ellos lo que hacen es que las comas o te las cobran a mitad, ejemplo, o tú tienes que pagarla completa. Por ejemplo, tú vas a esos mismos talleres que yo tengo en partner, eh, tú pagarías un por ciento, una mitad, o, pag o pag pagarías la goma completa. Hay muchas eh, empresas de esta de, de índole que tú eres el que tiene que pagar por, por esa goma.
0: Eh, bueno, tenemos el mantenimiento, que uh -huh. ese ellos se encargan, esa es una de las ventajas. Muy buena porque es un billete. Tenemos la registración, que eso es un peso, que nos quitamos de encima. Uh -huh. eh, la registración, no, perdón, eh, la inspección. La inspección de TNC. Tenemos lo del diamante también, que el diamante es el, el, el sticker que En caso, que,
1: que es el los...
0: que uh -huh. para Exacto. Entonces. Con eso viene la placa, lo que es la licencia de TLC, que también se encargan, ¿verdad?
1: Uh -huh. O sea,
0: esa es otra ventaja.
1: No, eh, esa, fue la que, sí. esa fue la que yo hice recientemente, la de la TLC, el diamante. El diamante. Sí, ya, sí. El mes que, ya el mes que entra se vence la registración, que ya de entre esta o la otra semana, yo, yo estaría ya mandándome esa registración.
0: Eso es algo que ellos también se encargan de eso.
1: Ellos se encargan de sí. todo
0: tenemos la cuarta ventaja, y el seguro igual tampoco lo pagas tú, eso lo pagan ellos.
1: Ellos ellos me mandan cada vez que lo renuevan, me mandan también todo por correo.
0: Entonces repíteme cuánto tú pagas, pues si no si no, si no no te importa decirlo aquí, si no no se dice, pero cuánto, para que la gente tenga una idea más o menos, cuánto pagas, tú tienes una XL, o sea, tú trabajas en una guagua Chevrolet, una Traverse XL eh, ya dijimos, antes de que Ariel diga el precio y no se asusten esa gente le incluye la placa, le incluye la TLC, le incluye el seguro, le incluye el mantenimiento del vehículo. ¿Cuánto paga más o menos ese vehículo que tú manejas allá a la semana? Vale 550.
1: 550?
0: 550. Yo me lo encuentro un poco caro, pero es claro, cuando una, pero, pero claro, cuando no una persona nada. no tiene la oportunidad de comprar un carro... Y joder con la TLC, con la placa y la vaina, y más con la con, lo, con lo, el lío que hay allá ahora mismo en Nueva York, que no están dando placa, o que si salieron mil placas y que se acabaron. Eh, es súper conveniente, por lo menos para comenzar y tú puedes hacer una base. ¿Entiendes? No,
1: claro, que, y que es no, lo que estoy haciendo. Poco a poco. Que lo que lo estoy haciendo porque sí, claro. eh, al final de la jornada, ya yo, he, de lo que yo me puse a calcular, de todo lo que yo he pagado durante estos cuatro años, yo me porque yo, yo tuviera dos carros en mi casa mm, claro. pero
0: pero tiene, pero hay que ser hay, hay, pero, hay que, un lado,
1: pero por mm. un lado me he evitado muchas cosas que es lo que yo a veces digo coño porque si yo salgo de aquí me voy a echar toda esa cosa encima también pero como tú dices todo es una organización todo es eh, sacar cálculos aunque hace un averaje de lo que tú lo que tú puedes y lo que podrías y hacer un, un rejuego con, con,
0: con eso. Claro, porque tú lo ves grande, tú ves, guau, wow, que tengo que el mantenimiento, que tengo que la, 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 la inspección. Pero te voy a decir una cosa, el mantenimiento no es todos los días, no es todas las semanas tampoco. Eso es mensual o cada dos meses, dependiendo de lo uh -huh. mucho que tú ruedes. Número dos, eh, el seguro es mensual. ¿Entiendes? No es todos los días tampoco. Entonces o sea. tú como una compañía, tú trabajas y tú dices, bueno, yo estoy generando dos mil dólares a la semana por decir un número, estamos haciendo ocho mil dólares al mes. Bueno, entonces tú coges una libretica como esta que yo tengo aquí, que tengo una igual para mí, para mi número, sí. seguro, un carro. Bueno, me sobró tanto. Bueno, yo tengo que trabajar maduro ahora el mes que viene porque nada más en gasto se me fue la mitad. Uh -huh. o más de la mitad, digamos, un ejemplo
1: y que goma cada tiempo
0: yo lo que yo sí hago es que yo saco por ejemplo 50 dólares semanal nada más para el mantenimiento del vehículo ya sea cambio de aceite cambio de filtro eh, cualquier cosita que eh, Eso es lo que
1: está De darse. bajo
0: costo. Cualquier cosa de bajo costo que mi vehículo necesite, yo tengo ahí esos 50 dólares que me olvido de ellos. Las gomas, Ariel, tú sabes lo que yo hago. Ahora que lo hice con el Corolla, creo que ya el último año, uh -huh. no me estaba yendo muy bien cuando vine aquí a la Florida. El primer año de aquí en la Florida comencé a hacerlo, pero no me estaba yendo muy bien. y uh -huh. Tenía que cambiar goma y me, A mí nunca me gustó cambiar dos. Yo si no la cambio, la cuatro no me siento. Tú me entiendes, que estoy cómodo ya que andamos mucho en carretera, loco, y es un peligro tú tener una goma buena, la otra media desgastada, que se te explote uno. Uh, entonces, no, siempre va a estar claro. los mismos? ¿Tú sabes? Entonces, como me compré un vehículo ahora con Aro 20, que la goma son tres veces más caro de lo que me costaba una del Corolla, que era Aro 17, uh -huh. eh, viejo, cada vez que yo puedo, yo compro una goma, la necesite o no, y la
1: tengo este, ahí en mi garaje. Eso es lo y que me
0: Pasó el año pasado y al final del año tengo cuatro gomas en el garaje nueva y todavía no tengo que cambiar goma.
1: Ya están ahí.
0: Claro, el dinero te se ahorra, gastó. Te
1: ahorraste un dinero a futuro.
0: Sí, no solamente que me ahorré un dinero, sino que pa, yo lo veo de esta manera. El golpe no fue tan grande. De buscarme 800 dólares de un tiro. Eh, ya hablamos de la placa, de las ventajas que tiene de tener el vehículo. La placa, la trae el rentado, la, con la TLC, el seguro, mantenimiento. Eh, desventajas yo metería el pago el pago con todo y todo que te cubre todo eso como quiera 550 lo veo un poco alto a la semana, pero si sí es bueno para una palanca, para un trampolín que tú necesites, que esto, eso es algo temporal, sí. bueno tú no tienes un vehículo ahora mismo no tienes el dinero para la placa ahora mismo eh, o no están dando placa ahora mismo, pero si tú tuviste experiencia ya con la TLC, bueno ve y renta tu vehículo y trabaja en base a salir de esa renta lo más rápido posible de esa semana, por ejemplo sí. coño te fue bien de lunes a viernes si tú no tienes nada que hacer el sábado, sale el sábado por lo menos a buscar lo, del, lo de la renta del, del carro, mm -hmm. para que lo que hiciste de lunes a viernes te quede limpio
1: sí. un consejo, ¿no? No, consejo claro. más o menos así que yo lo hago los fines de semana siempre me, me enfoco más en eso en, en conseguir más la renta para, para tenerlo ya en Q claro.
0: para ir cerrando Ariel eh, vamos a hablar un poco ya de los pagos de negativo y la devolución. ¿Por qué te quitarían el carro? ¿En qué fallas? ¿Cuáles son las normas, las políticas de esa gente? Si no me paga una semana, te lo quito. Si no me paga dos semanas, te lo quito. Eh, ¿Cómo tú perderías ese carro?
1: En caso de que, por ejemplo, si tú no pagas por dos semanas, que es el máximo, eh, si ellos van y buscan el vehículo donde estés. Te...
0: Ok. Eh, la devolución tú tienes que devolver ese carro diario o tú te quedas con ese carro es tuyo, tú rentaste ese carro como que tú fueras un renta rentacar y tú duermes con ese carro y lo puedes no, para usar la... para lo que tú quieras
1: para tú devolver el vehículo tienes que avisarle a mayoría una semana antes para ellos prepararse Digo yo que para prepararse como que es decir, eh, dame a buscar otra gente para rentárselo y el depósito de eso te lo paso a ti y así sucesivamente, tú sabes que esa, esa compañía nunca van a perder o nunca van a jalar de su bolsillo.
0: No, no, claro, pero imagino, ellos siempre dicen. Yo ahí, lo, yo ahí los entiendo, yo ahí los entiendo, ellos te alquilaron un carro, y uh -huh. eh, ellos quieren... Asegurarse de que tú le vas a dar el uso, que, que te van a sacar provecho, que beneficio, perdón, Exacto. que tú le vas a sacar beneficio al carro y ellos te van a sacar es que beneficio ellos lo no están a ti, sacando
1: pero... del día uno, porque recuerda no, no, claro. ellos, ellos, ellos pagan ese vehículo cash, ellos no sacan no, el no. Un, un financiamiento.
0: No, 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 claro, pero ellos necesitan asegurárselo de que, de no, que su claro. inversión, que su inversión retorne y que también vean ganas. No,
1: claro.
0: claro. Qué bueno, yo creo Mira, que abarcamos lo.
1: Lo bueno sí. es que yo, esa, esa vehícula, yo la saqué con. Ellos me la dieron a mí con cuatro mil millas. Nuevecita, nuevecita, nuevecita. Yo acuerdo? tuve que quitarle un par de plástico al vehículo cuando ellos me lo entregaron. Mm.
0: Sí, yo y ya acuerdo. tiene, tiene de... casi
1: treinta mil pico millas.
0: Mm. Eh, no ruedan nada en Nueva York.
1: No, tampoco tú sabes que ahí mismo. <ríe> todo eso.
0: Ahí... Tú me mencionaste ahorita que tú antes le alquilaba a una persona directa. Uh -huh. ¿Cómo es eso? ¿Qué, hemos, qué contrato te hacen ellos? ¿Cómo es la temática? Me imagino que es más barato que una compañía ya formada. Sí, más
1: eh, barato. Hablando
0: un poquito, hablando un poquito de que, que, cuáles son las ventajas de, ventaja de alquilarle a una persona directa versus una compañía.
1: Bueno, la ventaja que yo le podría ver a una persona directa es que en el caso del mantenimiento, que es el que más recarga en un vehículo, eh, muchos de ellos lo que hacen es. O te lo descuentan del semanal o eh, ellos le pagan directamente al mecánico que ellos tengan fijo. Porque en, en el caso mío, eh, la persona tenía un mecánico fijo. Él me decía: llévalo ya y cambia el aceite. Y yo le digo, y yo le voy a decir él que chequee otras partes, a ver si hay que cambiarla y que la cambie ahí mismo. O sea, cuando se hacía eso, que él, él no me descontaba nada, so, él le pagaba directamente al, a, a la persona. Cuando me tocaba a mí, en el en el, en el en el ejemplo, en el momento de yo pagarle, entonces me dijo que okay, lo que te cobró solamente te cuenta lo de, del semanal y ya estamos ahí. Yo okay, nada más
0: sí. por, por eso me voy con la compañía, ya que no tengo por lo menos eso ahí en la cabeza. Aunque fuera más sí. barato. Pues si, mencionando sí. cuál era el precio que tú pagabas en aquel entonces en, en ese que...
1: entonces yo pagaba un Canry 16,370.
0: Señores, quiero hacer una pausa para recordarles sobre Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te manda una tableta a tu casa totalmente gratis para que la coloques detrás de tu vehículo, que el pasajero vaya entretenido jugando o simplemente viendo algunos anuncios. Por el solo hecho de tener esa tableta ahí atrás, Play Octopus te da 25 dólares cada vez que tú acumulas 250 puntos. ¿Cómo acumulas esos 250 puntos? Fácil, rodando, metiéndole millas a tu vehículo o simplemente que el pasajero vaya jugando. Mientras más juega el pasajero, los pasajeros, o mientras más millas tus ruedas, más rápido alcanzas esos 250 puntos y ahí te dan 25 dólares. Yo siempre acumulo entre 75 a 125 dólares al mes, dependiendo de qué tanto trabaje o qué tanto jueguen los pasajeros. Por el solo hecho de usar mi código de referencia, que va a estar aquí en la descripción, te van a dar 25 dólares de entrada sin hacer absolutamente nada. Solamente inscríbete, pide tu tableta, Dependiendo de la ciudad, eh, te la mandan con eh, al otro a la semana, a las dos semanas, depende en qué ciudad te encuentres. Pero señores, súper conveniente porque al final de cuentas, además de que tienden a darte más propina a los pasajeros, estás ganando 25 dólares sin hacer absolutamente nada. Yo promedio unos 25 dólares a la semana, que créanme que al final del día caen súper bien. Otra cosa es que si vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, hazlo con un código de referencia de un amigo, de un primo o con el mío, que va a estar aquí abajo en la descripción, para que te ganes entre 1500, 1600 dólares, dependiendo de la ciudad y dependiendo de qué promoción, en ese momento te ponga Uber. Pero siempre trata de comenzar ganando.
1: Seguimos con el episodio.
0: Tú sabes que mi canal es bien pequeño, pero tengo una comunidad muy sólida. Me he dado cuenta últimamente que mi comunidad es fiel, sólida. O sea, sí, sí. siempre están ahí escuchando, aprendiendo. Yo aprendiendo mucho de ellos. Y eso a mí me place muchísimo. Me llena más que el tener que sé yo cuántos seguidores o lo que sea. Y la verdad es que estoy muy contento por eso y quería aprovechar para decirte que cuando comencé, que fuiste uno, tú fuiste uno de los primeros invitados también, me abriste no, no. la puerta de tu canal. Yo quiero que tú sepas que es de tu casa, men. Que aquí no, no. las puertas siempre van a estar abiertas para ti. Yo quiero que ahora antes que cerremos me hable un poco de la gorra. Sé que tú estás, vendiéndose, estás vendiendo las gorras, estás vendiendo algunos t -shirt. Sí. Eh, dime dónde te pueden encontrar la gente, tu canal de YouTube, en tu Instagram, dónde pueden comprar, acceder para comprar la gorra que está muy chula, de verdad.
1: Y, eh, estas gorras están obviamente en mi canal de YouTube, eh, estas son las que yo tengo disponibles hasta el momento en esa, en esa plataforma, pero estoy buscando otras opciones para eh, mejor calidad, porque yo, yo soy como tú, loco, yo me gusta buscar cosas como calidad. Pero si quieren comprar una como esta, están en mi canal de YouTube, Ariel Ari Blogs, van a salir siempre en cada video o pueden ir directamente a perfil en la, en la plantilla Shop y ahí van a salir una cuanta. Este tipo de polo shirt todavía no me he decidido por el material porque, o sea, como te dije, estoy buscando la mejor calidad. Eh, este hasta ahora lo veo bien, eh, ya estoy coordinando ¿Cómo? con la persona para... Pedir una cantidad y próximamente por mi cuenta de Instagram, Ariolity blog eh, lo estaré vendiendo.
0: Aperísimo. Yo, de todos modos, voy a poner todo en la descripción: todas tus redes sociales. En Instagram te voy a taguear como colaborador no te sientas presionado de aceptar toda la invitación, pero es para que salgan en los dos Instagram, entiendes, que tú veas los sí. comentarios míos, lo veas tú, lo tuyo lo vea yo, y así interactuamos más en público con público, tu público sí. interactúa con el mío, el mío con el tuyo, y ahí también sé que te van a, la gente te va a comenzar a seguir o va a conocer un poquito más sobre ti Loco, muchísimas gracias sí. por tu tiempo gracias sí, por habernos explicado un poquito sobre la ventaja y de ventaja de tener un carro alquilado
1: en base sí, a mi experiencia, porque acuérdate que no, hay mucha no, gente que tiene otro, conce otro concepto.
0: Y después te crucifican. Ese Ariel, un jabón no.
1: En base a mi experiencia, porque dime tú, si tú quieres, ponga este sí, conchacito adelante. Adelante, ahí, sí, antes de porque tú sabes esto que. Es. Lo voy a, esto lo voy a meter
0: adelante. Tú sabes que he aprendido a editar y vaina, y estoy ahora jugando con algunas cosas.
1: Y pone abajo, más adelante porque tú sabes a
0: continuación, <risa> o para que no lo crucifiquen señores, muchísimas gracias de verdad, si ustedes consideran que este episodio le puede ser de ayuda a alguien lo dele like y comente yo no cobro un peso, nosotros no cobramos un peso por los likes, el like nos ayuda a que el algoritmo nos recomiende a más personas, más personas puedan ser ayudadas si a usted le gustó, dele like si, si, la, a usted gente, no le gustó, si la gente
1: supiera que eso es menos no de un que mundo, no. y eso es una forma de apoyar y de, y de... Decirnos directamente, me gustó tu contenido, tu contenido, sigue así, porque uno no pide y no ni un
0: solamente pay. Y, no, y no, no solamente eso, porque sabe que nos vamos a encontrar con de todo: gente que le va a gustar, gente que no, pero por lo menos si usted le gustó y usted cree que alguien más necesita ser ayudado o usted quiere que más personas sean ayudadas, pues denle ese like, porque el video, claro. YouTube, ¿qué, ¿qué hace YouTube cuando usted le da like al video? Se lo recomienda a más, gente, más,
1: dice, gente, gente, Max, más gente. Como dice Max, como dice la Gretchen. <risa> la que esto siga expandiendo si le llega a más personas y así más personas puedan entender y aprender de cada uno que vive en este, en este negocio, aunque ahora mismo hay muchos pero de cada persona uno coge o aprende mientras una
0: más se amo Aportando valor a la comunidad, mucho mejor. Más fuerte vamos a ser, más grande vamos a ser y más bien no vaya todo el mundo. Y
1: en esta industria va a haber de todo: de lo que aportan, de lo que sí, desinforman. También. So, coja cada uno. Tenga su un, tenga, tenga balance y coja de cada quien un poquito.
0: Así mismo. Señor, esto ha sido Tras el Volante Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.